0: Was uns bis jetzt im Studium alles so passiert ist, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen
2: zu unserer dritten Folge. Hallo! Hallo! Heute fangen wir mal mit dem Rezept der Woche an, weil heute an unserem Aufnahmetag ein ganz besonderer Tag ist. Und zwar hat Jessie heute Geburtstag und wir haben uns anlässlich ihres Geburtstages ein Rezept der Woche überlegt. Und zwar ist diese Woche, oder zu dieser Folge das Rezept der Woche, ein Erdbeermochito weil eben auch der 9.5. der erste richtige Sommertag dieses Jahr war und perfekt als Geburtstagsgetränk ist, unserer Meinung nach.
0: Stößchen!
2: Aber ähm, es soll ja nicht heute nur um irgendwie Geburtstag und so gehen, sondern unser Thema vom Podcast ist ja eigentlich Studium und wie es uns damit geht. Und deswegen äh, wollen wir euch heute mal so über unsere ganzen Erfahrungen aus der Unizeit von den letzten fünf Semestern äh, so berichten.
1: Genau, jetzt sind wir mitten im Semester. Die ersten zwei Podcasts haben wir außerhalb der Vorlesungszeit aufgenommen. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen später dran als sonst. <lacht> ist vielleicht auch mal erwähnenswert. Ähm, ja, genau, es ist jetzt unser drittes Online-Semester und ich glaube, es geht nicht nur uns so. Wir sind sehr müde davon.
2: Ja, ich finde vor allem das Schlimmste ist irgendwie, ähm, jeder unterschätzt dieses ganze Online- und von zu Hause-Studieren total.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass nicht nur die Dozenten, sondern auch das komplette Umfeld einfach das nicht so ganz versteht, wie krass und wie viel Aufwand das einfach ist, von zu Hause aus dieses Vollzeitstudium irgendwie gut durchzukriegen.
2: Ja, ich finde, es spiegelt sich irgendwie vor allem darin wieder, wir haben ganz oft synchrone und asynchrone Sitzungen und dann für die Asynchronen sind irgendwelche Aufgaben zu bearbeiten und Texte zu lesen, und meistens sprengen die einfach zeitlich komplett den Rahmen und man arbeitet viel mehr, als eigentlich, sag ich mal, zeitlich für dieses Seminar vorgesehen ist. Genau, aber es steht
1: halt einfach nicht im Verhältnis, es ist kein Seminar, sondern es ist einfach Texte lesen in 90% der Fälle. So erlebe ich es zumindest.
0: Das ist gerade irgendwie in Rally ganz, ganz viel und auch in BW. Also ich habe da teilweise Lektüren zu lesen, die man nicht in dieser Seminarzeit schafft, sondern einfach irgendwie vier, fünf Stunden dranhängen muss, weil man ja auch irgendwas mitnehmen möchte. Und das nur möglich ist, wenn du die kompletten Texte gelesen hast, weil sonst hast du ja auch nicht viel mehr Angebote, die du bekommst.
1: Und es ist meistens ja nicht nur das Texte lesen, Meistens muss man noch irgendwelche Zusammenfassungen dazu schreiben oder auf, äh, Fragen beantworten,
2: Aufgaben bearbeiten oder sonstiges noch zusätzlich. Ja, ja ich finde, das ist vor allem irgendwie... Vor dem Semester, wenn man seinen Stundenplan plant, so schwierig, weil jedes, also wir machen ja auch, wie gesagt, diese Bildungswissenschaften und die Rallye-Seminare, die eigentlich, wo das so am meisten vorkommt, dass man am Ende asynchrone, synchrone Sitzungen hat mit viel Texte lesen, in Mathe ist das eher seltener. Und man kann es einfach auch vor dem Semester so schlecht einschätzen, wie viel Zeit man für die einzelnen Sitzungen braucht. Manchmal sitzt man einfach nur da und hört sich die Sitzung an, macht sich ein paar Notizen und schreibt am Ende seine Prüfung. Manchmal sind es aber auch irgendwie 60 bis 80 Seiten, die man dann vorbereiten soll für die nächste Sitzung und ohne die man auch dann irgendwie ja nicht mitmachen kann.
1: Ja, ich, also es ist vor allem auch... Auch so, dass das in Beschreibungen nicht so genau beschrieben ist, wenn man sich für diesen Kurs bewirbt, was tatsächlich gefordert ist oder die Dozenten entscheiden dann kurz oder kurzfristig im Semester, dass sie jetzt doch andere Anforderungen haben oder man rutscht dann doch noch irgendwie nachträglich ein anderes Seminar rein und dann sind da auf einmal ganz andere Anforderungen. Also es ist nicht ohne, man unterschätzt es leicht.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Gruppenarbeiten momentan gemacht werden. Das, was eigentlich ja richtig schön ist, was ja auch gut ist zum Austausch, aber ich glaube, die Dozenten bedenken da auch nicht wirklich, dass jeder Student seinen eigenen Plan hat und keiner irgendwie wirklich synchron zu den anderen arbeiten kann und man sich irgendwie nachts dann um 23 Uhr zu den Gruppenarbeiten treffen darf.
1: Ich finde auch die Gruppenarbeiten meistens so katastrophal irgendwie, weil du du sitzt dann trotzdem wieder vor dem PC, noch mal zwei Stunden länger, hast deine Zoom-Meetings mit deinen Kommilitonen, dann fällt den anderen doch noch ein, sie müssen noch woanders teilnehmen, haben dann da parallel irgendwelche Sachen, das war jetzt bei mir der Fall, und dann musst du dich deinen Kommilitonen noch irgendwie anpassen, also irgendwie habe ich da mittlerweile kein Verständnis mehr und auch keinen Bock mehr auf Gruppenarbeiten.
2: Ja, deswegen versuchen wir ja immer so gut es geht ja am Anfang des Semesters zu planen, dass wir dann zusammen in welchen Kursen sind, dass wir dann zusammen, sag ich mal, diese Gruppenarbeiten auch machen können, wenn die nicht irgendwie vom Dozent eingeteilt werden, die Gruppen. Weil es macht doch am Ende viel aus, ob man Leute hat, die zuverlässig sind, die arbeiten und das wissen wir eben auch voneinander, dass man irgendwie sich auf den anderen verlassen kann, dass da auch eine Arbeit am Ende rauskommt, wo man weiß, dass man auch irgendwie mit der Qualität zufrieden ist, weil wie gesagt, bei, gerade bei uns im Lehramtsstudium finde ich, gibt es auch immer viele schwarze Schafe, die dann irgendwie Texte nicht lesen, die dann irgendwas einfach ergoogeln, was dann am Ende total falsch ist oder wo es qualitativ einfach irgendwie Katastrophe ist und ja, das ist total schwierig, weil man am Ende ja auch immer mitgezwungen wird und das ja auch keine Ahnung, man kann dann ja sein, sein eigenes Bild gar nicht so vermitteln, was man eigentlich vermitteln will.
1: In Mathe finde ich es aber jetzt eigentlich ganz gut, dass äh, da eben die Vorlesungen aufgenommen werden und man die sich quasi angucken kann, wann man will. Aber meistens gucke ich sie dann schon vorher, wenn es irgendwie passt und man kann es dann in seinem eigenen Tempo anschauen, man kann zwischendurch Pause drücken, man kann es wirklich auch teilweise beschleunigen oder eben auch verlangsamen das Video. Und Also da muss ich sagen, das läuft eigentlich ganz gut, wenn es denn mal pünktlich hochgeladen wird, wenn nicht doch noch irgendwelche anderen Termine dazwischen kommen von dem Dozenten. Das hatten wir nämlich diese Woche und dann kriegt man einfach auch nur einen Hals. Weil als Student muss man seine Abgaben pünktlich machen. Wir müssen jeden Donnerstag bis spätestens 19 Uhr unsere Übungsblätter hochgeladen haben. Aber die Vorlesung, ach, die kann auch mal wann anders hochgeladen werden.
2: (lacht) (lacht) Ja, Ja. wobei ich gerade diese aufgenommenen Vorlesungen, ich hatte immer so den Krieg damit, weil ich habe die dann immer super penibel geguckt und anstatt halt anderthalb Stunden Vorlesungen wie in der Uni in Präsenz, habe ich dann zum Teil vier Stunden nur für das Video gebraucht Und hatte am Ende gar nicht äh, noch gar nichts anderes für Übungsblätter und was auch immer gemacht. Oder hat es noch gar nicht verstanden. Sondern es war nur geguckt. Und äh, ja, da muss man echt sich das irgendwie ganz gut einplanen. Weil sonst überschreitet es wieder, wie wie gesagt auch bei den anderen Seminaren, total den zeitlichen Rahmen.
1: Ja, das stimmt. Das Problem hatte ich auch dieses Semester. Klappt es erstaunlicherweise echt gut. Ich weiß nicht, vielleicht, weil auch die Dozentin das gleiche Tempo hat, wie ich sage ich jetzt mal. Und ähm, die letzte Professorin, Dozentin, whatever, die war einfach viel zu schnell. Und, aber auch wenn man das rückmeldet, dann muss man mal aufpassen, was man sagt. Ähm, weil, und vor allem mit anderen Dozenten zu vergleichen, ist immer ganz schlimm. Also da kriegt man auch mal einen dummen Spruch zurückgeschickt.
2: Wo wir auch schon beim ersten Fell wären. <lacht> wenn man es überhaupt rückmelden kann. Also das ist ja auch immer, das ist gerade online auch total das Problem. Man schreibt dann dem Dozenten eine E-Mail oder im Forum auf der Lernplattform und kriegt keine Rückmeldung. Oder dann heißt es immer, oder dann kriegt man eine Rückmeldung und dann kriegt man so einen Spruch gedrückt wie, keine Ahnung, Mathematik ist halt schwer, das braucht seine Zeit, wenn man sagt, dass man es irgendwie von den Erklärungen, dass es nicht passt oder... Ja, das ist halt manchmal anstrengend, da verzweifelt man manchmal davor und man denkt sich nur so, ich sitze gerade hier alleine zu Hause, will mir den Stoff beibringen, irgendwie wie es geht und krieg dann noch so einen Spruch gedrückt, mitten in der Verzweiflung.
1: Ja, ich habe ja auch den Spruch gedrückt bekommen, von wegen, ja, hätten sie halt mal beim ersten Mal bestanden, dann müssten sie das jetzt nicht noch bei mir machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, hätte ich es mal lieber bei dem anderen Professor äh, geschrieben, weil der war korrekt drauf, also... Äh, das ist wirklich eine Frechheit, ich kann es manchmal nicht anders formulieren, einfach, einfach frech, was die sich manchmal rausnehmen.
0: Ja, ja und ich finde es auch total schwierig, manchmal versucht man die zu erreichen und die melden sich halt auch einfach gar nicht. Oder man schreibt dann an fünf verschiedene E-Mails, weil es anders nicht geht und dann bist du so, kriege ich auch mal eine Rückmeldung oder ist das so für euch in Ordnung, dass ich hier gerade versinke in meinen Aufgaben?
1: Ja klar, es ist eine Uni, es ist egal, was jemand den Studenten ist.
0: Ja, genau. <lacht> Oder ich wie gesagt, <lacht> dann hat
2: man vielleicht mal ein Zoom-Meeting, wo es, wo es um Rückmeldungen geht. Man gibt eine Rückmeldung und kriegt dann, wie gesagt, so einen dummen Spruch gedrückt von wegen, ja, dann müssen sie sich ein bisschen drauf einstellen, dass das schwierig ist. So, total schwachsinnig manchmal. Find- Auch
1: die Anonymität, die ja eigentlich durch die Matrikelnummer und was weiß ich bestehen sollte, es geht auch total verloren. Wir sollen auf die Klausur unseren Namen schreiben, wir sollen auf die Hausarbeit den Namen schreiben. Wenn wir eine E-Mail schreiben, schreiben wir auch am Ende unseren Namen hin, wofür wir eigentlich extra diese ähm, Mailadressen haben von der Uni. Aber diese Anonymität, die geht einfach total weg. Ich weiß nicht, ein Dozent hat meistens mehrere hundert Studenten. Klar merkt er sich vielleicht nicht ausgerechnet deine E-Mail, aber vielleicht schon und ich denke immer, Das sollte ja dann eigentlich nicht sein, weil im Endeffekt hat das trotzdem im Kopf und es kann dann auch in seine Bewertung einfließen. Und das ist ja eigentlich das, was nicht sein sollte. Ja. Also man merkt, das Thema, das treibt hier ganz schön viel auf. Ich könnte mich da richtig aufregen über Sachen, die schon passiert sind. Also da kann man manchmal nur den Kopf schütteln.
2: Ja. Generell, ich glaube, man muss auch nochmal sagen, Uni ist dann auch nochmal was anderes als fh Das ist noch mal größer, noch mal irgendwie weniger praxisbezogen. Es geht noch mal nur mehr Friss oder Stirb (lacht) darum. Und ähm, man muss irgendwie sich selbst immer organisieren. Und irgendwie gerade unser Studiengang ist ja auch nicht einfach vom Organisatorischen her. Und ich weiß bis heute nicht, an wen ich mich wenden muss, wenn ich irgendwie eine Frage (lacht) habe zu irgendwas. Keine Ahnung, wenn man noch mal was wechseln will vom Studiengang her noch mal ein anderes Fach dazu oder das eine Fach vielleicht anders studieren möchte ähm, oder generell einfach mal Informationen zum Staatsexamen und dem Ablauf von dem Ganzen, weil irgendwie anscheinend müssen wir uns jetzt schon fürs Staatsexamen anmelden und für irgendwelche Hausarbeiten, die wir am Ende schreiben äh, und so keine Ahnung bei wem ich mich da anmelden soll, ich, <lacht> ich kenne keinen der Prüfer, so wie soll ich das Ganze machen? Genau. So. No.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es die Facebook-Gruppe für Lehramt Frankfurt. <lacht> da ist wenigstens ein bisschen der Austausch, aber da ist auch ein Glücksgriff, wenn du jemanden hast, der Ahnung hat, der das schon durchlebt hat und noch in dieser Gruppe ist und dir auch antwortet.
2: Ja. Ich habe da immer noch mal das Glück, dass in der Schule, in der ich arbeite, jetzt auch eine Staatsexamen gerade gemacht hat und dass man bei der vielleicht noch mal zwei zwei Informationen sich holen kann, aber sonst... Also hat man am Anfang, glaube ich, im ersten Semester mal so einen Flyer bekommen, wenn man sich für die Sachen anmelden soll. Und irgendwie, was man bis dahin äh, äh, von Credit Points her haben sollte. Aber das war es dann auch. Ja, so ist das eben. Und wie gesagt, gerade bei uns im Lehramt, in diesen drei, wir haben ja an sich drei Prüfungsordnungen und alle drei sind Komplett unterschiedlich und nicht aufeinander abgestimmt, <lacht> denke ich immer. Da hat sich keiner richtig Gedanken gemacht oder beziehungsweise merkt man es irgendwie nicht.
1: Ja, und dann gibt's mal eine neue Prüfungsordnung und dann bist du irgendwie aber doch noch in der alten und du stehst nur da und denkst dir, was, wo bin ich jetzt? <lacht> Ja,
0: oder auch in Mathe war das ja auch so, ne? Genau. Da hatten wir ja eine alte und eine neue und dann hieß es, okay, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Dann haben sich irgendwie alle entschieden und dann Semester später, okay, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und du bist so, habe ich das nicht schon? <lacht> Ich das auch, ist auch schwierig.
1: Entsch- manchmal bereue ich dann jetzt auch die Entscheidung, weil das war dann halt so: bis zum 31. Dezember müsst ihr euch entschieden haben, weil dann fängt ein neues Jahr an und, und dann hast du mal kurz ein Telefonat geführt und dann bist du jetzt da halt irgendwie drin, was der, der Professor da empfohlen hat. Aber im Nachhinein weiß
2: ich nicht, ob es die richtige Entscheidung war, weil. Naja, aber ich glaube, das weiß man nie. Gerade jetzt in Mathe, wie gesagt, wir hatten einmal, bist du in der alten, dann bist du in der neuen, dann musst du die Modulscheine, dann hast du die Noten online, dann musst du die Noten vom Modulschein wieder auf online umtragen lassen, da musst du wieder einen Termin beim Prüfungsamt machen,
0: oh, dann kriegst ja. du von
2: denen wieder keine Antwort, <lacht> weil dich da eh jeder hast.
0: Das Prüfungsamt, das ist, ne? das ist auch so ein Ding für sich.
2: Ja, ja. das Und dann, wie gesagt, führt man noch Gespräche mit Profs, um irgendwie herauszufinden, was überhaupt der Unterschied zwischen den Prüfungsordnungen ist. Weil selbst da, da gibt es von der neuen Prüfungsordnung schon wieder eine neue Version, obwohl die Prüfungsordnung erst ein halbes Jahr alt ist oder sowas. Ja, aber das Schlimme ist,
1: die Professoren oder Dozenten haben ja selbst keinen Plan. Die sind ja, ja gar nicht drin, die halten ihre Vorträge und das war's. Das heißt, das sind ja eigentlich auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Die sagen immer, ja, wenn Sie sich ins Prüfungsamt. Ja, wende ich mich mal ins Prüfungsamt und bekomme fünf Wochen keine Antwort. Also, ja, das Prüfungsamt. Ich glaube, da könnt ihr auch mehr Stories noch drüber erzählen.
0: <lacht> oh ja. Ich habe mich ähm, im ersten Semester gibt es ein gewisses Seminar beziehungsweise das ist, glaube ich, sogar Modul 2, oder, Rebecca? Du, ja. du weißt ja da mehr Bescheid. Und ähm, wir haben das im ersten Semester belegt und anscheinend wurde mir das irgendwie falsch eingetragen, was aber eigentlich nicht möglich ist, weil ich erstmal drei Module abschließen musste, um das fünfte zu belegen, aber irgendwie wurde mir das fünfte eingetragen am Ende. Und da hatte ich die Note vom zweiten Modul im fünften stehen, dann konnte ich das dritte Modul nicht abschließen, und dann schreibt man dem Prüfungsamt in der Hoffnung irgendwie, keine Ahnung, ein Licht am Ende des Tunnels zu erblicken. Und dann kriegt man richtig freche Mails, wo man sich so denkt, okay, hast dein Job, aber ich kann da nichts für. Lass mich doch einfach fragen, wenn ich es nicht verstehe. Oh mein Gott.
2: <lacht> ja, das, wie gesagt... Prüfungsamt ist immer schwierig. Ich habe auch, ich glaube, jedes Semester bei der Prüfungsanmeldung bisher ans Prüfungsamt schreiben müssen, weil irgendeine Prüfung nicht online war, wo man sich eintragen Mhm. konnte, weil äh, irgendwie ein Modul nicht auf Bestanden äh, umgesetzt wurde, obwohl man alle Leistungen aus dem Modul schon erbracht hatte. I don't know. Irgendwas gibt es immer, weil irgendwas in der Prüfungsordnung falsch steht weil es beim einen ein Pro-Seminar ist, beim anderen ein Seminar. Man muss aber nur beim Pro-Seminar was ablegen, hat aber das Seminar besucht, was auch immer. Es gibt immer irgendwas. Und man, also gerade die Mails beim Prüfungsamt, irgendwie sind die nie auf freundlichen Ton gewachsen.
0: <lacht> Ja, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil es sind gerade Lehrämter, wir studieren ja drei verschiedene Sachen, das ist total schwierig und jeder muss ja irgendwie dann da seinen Ansprechpartner finden, also ich verstehe es, wenn man da nicht direkt eine Antwort hat, aber... Keine Ahnung, man kann ja selbst noch mal irgendwie eine Woche schauen oder dann schaut halt die Sekretärin noch mal und meldet sich dann. Aber nee, die antworten, glaube ich, dann einfach direkt und machen einen dumm an und du bist dann so, damit wurde mir jetzt auch nicht geholfen. so Und das ist ja auch nicht der Sinn vom Prüfungsamt, meiner Meinung nach. Ja, genau.
2: Nee, Wie gesagt, auch bei uns ja, die ersten Semester haben ja schon mit Fails angefangen. Ich oh, glaube, ja. jedes Semester <lacht> hat bisher, ich sage mal, jedes Mal ist irgendwas auch so ein richtig großes Ding. Im ersten Semester gibt es irgendwelche Kommilitonen, die dann meinen, da ihren Spaß mit dir zu erlauben und so deine Naivität auszunutzen. Im zweiten Semester wird die Prüfungsordnung umgestellt und dann wieder zurückgestellt und dann wieder vorgestellt und dann musst du Im doch Treffen dann. Und dann bist du auf
1: einmal online. <lacht> ja
2: musste irgendwie, keine Ahnung, jedes Semester ist immer irgendwas. Und es gibt immer einen Hickhack und irgendwer ruft bei uns von uns irgendwie nachts flend an. <lacht> <lacht> ja. <Irgendwie> oh ja. <lacht> irgendwie ja, da, das Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen.
1: Aber da merkt man, wie wichtig diese Freundschaft hier ist. Also, dass wir drei uns haben und wir wissen immer, mit dem einen kann man über das reden, mit dem anderen über das reden. Und... <lacht> jetzt auch dieses Telefonat hier, also wir telefonieren ja wieder, das tut auch irgendwie schon wieder gut, man tauscht sich doch mal über auch andere Sachen aus, nicht denn nicht nur dieses leidige Thema, ich möchte es jetzt gar nicht nennen, jeder weiß, was gemeint
2: ist. (lacht) Ja. Ja, ja. Und wir sind doch auch irgendwie alle ja in der gleichen Situation, also ich weiß nicht, gerade wie ich schon gesagt habe, dass man sich zusammen für ein Seminar anmeldet, dass man sich auch dann gegenseitig erinnert, hier, du bist nicht im Zoom-Meeting, was ist mit dir, ist alles gut? Hast du es wieder einfach nur verpennt oder was auch immer? Ja, habe ich. Ich gebe es zu. Oder auch, wie gesagt, mit den Prüfungen, dass man alle irgendwie, okay, hier an dem und dem Datum schreiben wir die und die Klausur, bis dahin ist die und die Abgabe fertig zu machen. Keine Ahnung, da ist Anmeldefrist, dass man sich da auch einfach gegenseitig hat und... Oder auch, wie gesagt, Gruppenarbeiten, wir besuchen ja auch die gleichen Seminare. Manchmal schafft man es einfach nicht, den Text und die Aufgaben in der Woche zu erledigen und dann hilft man sich halt auch mal aus. Und man weiß, man vertraut sich irgendwie und keiner nutzt es auch aus. Weil, wie gesagt, da haben wir ja auch irgendwie schon schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Kommilitonen, dass dann irgendwie Hilfsbereitschaft so ausgenutzt wird, schlussendlich.
1: Genau, bei uns ist es eher ein Geben und ein Nehmen und nicht nur ein dummes Nehmen. Ja, wie
0: gesagt. Ja, gerade auch, ich weiß nicht, Dozenten wechseln ja auch re- regelmäßig irgendwie ihre Meinung und ändern dann doch noch mal was. Und dann vergisst man auch manchmal einfach, oh, ich hatte ja doch noch eine Abgabe oder oh nein, wir haben doch noch ein Referat zusätzlich oder noch eine Ausarbeitung. Da ist es einfach gut, jemanden zu haben, wo man weiß, die schreibt mir, auch wenn ich nicht dran denke, dass ich da jetzt noch irgendwas habe oder so.
2: Ja. Oder wir tauschen uns ja auch über unsere täglichen To-Do-Listen so ein bisschen aus. Da sieht man ja auch von wegen, wenn bei dem einen nicht die eine Abgabe draufsteht, dann erinnert man hier, war da nicht noch was? Gucken wir doch mal zusammen auch noch im Kurs nach, weil man selbst ist ja sich auch nicht immer sicher. Aber ja. Generell, das Lehramtsstudium ist nicht zu unterschätzen, auch von der Zeit her. Also wir machen es ja alle einigermaßen in Studienzeit. Und wenn man es wirklich als Vollzeitstudium durchzieht, hat man seine 40, 50 Stunden die Woche was zu tun. Und dann gehen wir noch nebenbei arbeiten alle. Ja, Ja.
1: Weil irgendwie, wir müssen ja trotzdem den vollen Semesterbeitrag zahlen und man will ja auch leben und unabhängig sein von den Eltern mit Mitte 20. Ist nicht ganz so leicht, funktioniert auch nicht immer, aber man versucht es und es ist eben ja Job und Studium, Klar hat Studium im Prinzip schon Vorrang, aber man will seinen anderen Job ja auch nicht schlecht machen. Also da gibt man sich ja dann auch nochmal Mühe, was eben auch zeitintensiv ist.
0: Ja, Ja, und ich finde, es ist auch ein guter Ausgleich. So, Also ich genieße es auch mal nicht zu studieren, sondern auch mal was anderes zu tun oder etwas, wo man auch mehr Anerkennung noch bekommt, weil du ja arbeitest. Das finde ich auch irgendwie schwierig, weil ich finde, Uni und Studieren wird leider etwas runtergesprochen und runtergeredet und klein gemacht, dabei ist das wirklich was Großes, Anstrengendes, Schwieriges. Und ähm, dass diese Anerkennung, die man vielleicht auch gerne im Studium hätte, kriegt man dann aber auf der Arbeit, weil du da dein, dein Zeug gut machst. So.
2: Ja. Oder wir, wir arbeiten ja auch alle, sag ich mal, im sozialen Bereich, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Also ja, also Manu arbeitet ja an der Krippe, Jesse und ich schon in der Schule. Wir haben ja auch irgendwie eine Verantwortung unseren Schülern oder den Kindern gegenüber, dass wir auch unseren Job irgendwie gut machen. Weil es bringt uns ja auch nichts, wenn ich irgendwie schlechten Unterricht in der Schule mache und dann meine Schüler nicht vorankommen. Und da hat man auch so viel Verantwortung. Und gerade dieser Druck, auch der Druck mit dem Studium, da die Abgaben gut zu machen, seine Arbeit gut zu machen, ist auch immens
1: ja Mir hat es jetzt auch gut getan, dass die Schulen offen waren. Gerade leider ist sie bei mir wieder geschlossen wegen zu hoher Inzidenz. Aber das tut einfach gut, was anderes zu sehen, nicht die ganze Zeit wieder am Schreibtisch zu sitzen. Das ist eben dieses, was so nervt. Man hat zwischen den Seminaren, Vorlesungen, so Meetings wie auch immer, manchmal nur eine halbe Stunde Zeit. Manchmal auch weniger, weil die anderen zu einer anderen Uhrzeit anfangen. Oder bei mir ist es gerade dieses Semester extrem dass bei mir zwei Dozenten jede Woche überziehen. Und es ist so anstrengend, weil du kannst dich dann nicht darauf verlassen, pünktlich da rauszukommen, irgendwie die noch schnell Mittagessen oder sowas zu machen, weil dafür ist einfach keine Zeit. Und dann bleibst du da entweder am Schreibtisch die ganze Zeit sitzen, bist in Gedanken nur noch beim Essen, was bei mir sehr schnell passiert. Und du denkst dir noch, so, wann hat das denn jetzt endlich ein Ende? Und dann bist du gar nicht mehr so aufmerksam, wie du eigentlich sein möchtest. Also... Ja. Gerade wird eine Menge von uns abverlangt und ich denke, dafür machen wir es verdammt gut.
2: Ja, auch wenn man auf es manchmal jeden Fall. unterschätzt. Ja. oder auch keine Ahnung. Ich habe das auch oft, wenn ich, sage ich mal, ein Seminar zwischen den Seminaren frei habe. An sich von der Zeit, keine Ahnung, das sind dann ja zwei Stunden knapp, dass man es trotzdem nicht hinkriegt, irgendwas anderes anzufangen, weil man dann eine halbe Stunde was zu essen macht, eine halbe Stunde sein, sein Zeug neu ähm, organisiert, dann irgendwie noch vielleicht einen Text anfängt zu lesen und dann hat man in zwei Stunden wieder für gar nichts zusammengekriegt.
0: Was man aber auch erwähnen sollte, ist, dass durch dieses ganze Online-Zeug uns die ganzen Fahrtwege erspart werden und es ja auch wirklich positive Sachen gibt. Also Jessie und ich, glaube, wir sparen am Tag drei Stunden oder so. Ja, Also Das ist schon auch, es gibt auch gute Sachen. Und auch viele Dozenten, die irgendwie doch dann Rücksicht nehmen, Hilfe anbieten, doch Aufgaben wegstreichen, obwohl die vielleicht erstmal vorgesehen waren. Also es ist nicht alles schlecht. Es gibt auch echt gute Dinge.
1: Ja, also manche haben jetzt auch direkt nach den ersten ein, zwei Wochen nach Feedback gefragt und haben das dann auch tatsächlich angenommen, was wir gesagt haben. Das finde ich super, auch wenn manche echt eine doofe Ansicht an Feedback hatten, wo ich mir nur den Kopf geschüttelt habe. Aber äh, gut, also allem in allem ist es nicht schön, aber man übersteht's. <lacht> wir kommen durch und wir können studieren. Das ist ja auch immer noch so ein Privileg, dass wir das überhaupt online machen können. Wir kommen weiter, wir verlieren keine Zeit. Wir sind jetzt im fünften Semester, haben noch so ein, zwei Semester vor uns und ähm, die kriegen wir jetzt auch noch rum, ob wir jetzt online sind oder nicht. Es wäre mal schön, wenn wir
2: uns wieder sehen, aber Hauptsache wir haben es. Ja, und die, und die kommt uns ja auch total entgegen mit irgendwie Freiversuchen und sowas. Das also stimmt. wir haben ja jetzt bei jeder Prüfung einen Freiversuch in Corona-Zeiten. Also das muss man ja auch erwähnen. Mhm. Auch wenn ich und wir wissen, wofür wir das machen.
0: Ja, also wir wissen, wofür wir es machen. Wir machen das ja alle aus einem ganz bestimmten Grund und ich glaube, das ist auch nochmal, dadurch wird es mal leichter.
1: Genau. Irgendwann haben wir trotzdem das gleiche ähm, Examen wie alle anderen. Genau. <lacht> Entschuldigung, die Verbindung ist heute echt nicht super. Ja.
0: Deswegen <lacht> Internetprobleme.
1: Das sind auch so die Sachen, die wir halt eben haben. ist mal ganz lustig, als wenn auf einmal jemand, wenn das Bild verschwindet, aber <lacht> können wir nicht ändern. Ups. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube, so fröhlich, wie wir gerade gestimmt sind, brechen wir das Ganze jetzt ab. Nee, wir brechen es nicht ab, wir, wir hören einfach auf, wann soll wir aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Und ich denke, ja, das ist jetzt der Fall. Wir gehen jetzt alle nochmal unsere Mutis umarmen. Es ist ja auch Muttertag. Und genießen das
2: mega geile Wetter. Ja, heute zum ersten Mal, der erste richtige Sommertag. Oh, ich habe ein Kleid an, ich fühle mich gut, ich freue mich einfach auf Sommer jetzt. Ja.
0: Oh, ja, ja. ich hoffe, ihr hattet Spaß, ne? Und ähm, dass ihr alle den Erdbeermohito ausprobiert und einmal auf Jessie alle die Gläser hoch und den dann trinken.
2: Ja. <lacht> Sehr gut. Kleines Anstoßen zwischen uns.
1: Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao. Ciao.